0: zusammen. Herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Mein Name ist Thomas Pütter und in der heutigen Folge geht es um das Thema Entscheidungen. Auch wenn wir als Führungskraft nicht immer Bock drauf haben, wir müssen täglich zig Entscheidungen treffen. Und das kann an der einen oder anderen Stelle wirklich manchmal ziemlich tricky sein und auch frustrierend, weil uns vielleicht der Sparingspartner fehlt oder weil wir einfach unter Zeitdruck entscheiden müssen. Aber wisst ihr was? Scheißegal, weil genau dafür habe ich sieben Tools und ein paar Extras in dieser Folge für euch heute hier mit an Bord der Air Force One damit ihr noch sicherer durch auch euren Alltagsdschungel der Entscheidung als Führungskraft kommt. Zu Beginn noch mal ganz kurz was in eigener Sache. Vielen, vielen Dank für die vielen, vielen, vielen Feedbacks und Mails, die ich von euch bekomme als Feedback auf diesem Podcast. Das baut mich auf, das motiviert mich hier genau so weiterzumachen. Danke auch für eure Verbesserungsvorschläge. Einige haben geschrieben, das kam doch einige Male. Es ist doch recht viel Content. Kannst du nicht mal zwischendurch eine Pause machen oder langsamer reden. Naja, ähm... Ich habe mir jetzt Folgendes überlegt, wir machen das so, Ich habe ja eine meiner großen Leidenschaften ist ja, ich bin ja auch Musiker, ich spiele ja selber Schlagzeug und Bands und der ganze Kram und dann dachte ich mir, naja, Pause machen ist jetzt nicht so ganz meins, aber was ich mache, ich habe ja keine Kosten und Mühen gescheut, ich habe jetzt einfach gesagt, komm, wir machen eine Showband auf, das ist die denk neue katzen showband und ähm, ja, diese Katzen-Showband, die äh, wir zwischendurch mal ein paar Breaks und ein paar, Audio-Trenner zwischen den einzelnen Wortbeiträgen dann bringen. Ähm, ja, das äh, wäre jetzt meine Antwort auf eure Bitte, vielleicht mal den Content ein bisschen, äh, ein bisschen mehr in Häppchen zu packen. Ähm, bitte auch hierzu Feedback geben, ob ich das so weitermachen soll. Mal gucken, es ist äh, heute große Premiere der Denkneu-Katzen-Showband. Äh, sagt euch, sagt einfach mal zwischendurch, was ihr davon haltet. <lacht> Also steigen wir ins Thema ein. Ja, wer kennt das nicht? Wie schon gesagt, wir müssen als Führungskraft jeden Tag zig Entscheidungen treffen. Für einige Entscheidungen würden wir gerne mehr Zeit haben. Für andere Entscheidungen, da möchten wir lieber nochmal drüber schlafen oder mit anderen drüber sprechen. Ja, manche Entscheidungen sind so dringend, dass wir sofort zupacken müssen, um die Chance zu ergreifen oder um Gefahr abzuwenden. Ja, und manche Entscheidungen, die langweilen uns auch einfach zu Tode. Ja, oder manchmal schwillt uns sogar der Kamm, weil der Mitarbeiter mit irgendeinem so Kleinkram zu uns kommt äh, und uns immer wieder fragt, anstatt das selber zu entscheiden, weil das haben wir eben schon hundertmal entschieden, Und aber er kommt immer wieder, ist vielleicht auch ein bisschen Phishing von Kompliments. Wie dem auch sei, wenn wir das noch nicht sauber geklärt haben, dann sagen wir, ja komm, dann geh her und ähm, dann entscheide ich das. Und das Kuriose ist ja manchmal, wenn ich das dann entscheide als Führungskraft, in dem Moment, wo ich entscheide, dann fangen die Blagen wieder an, sich über die Entscheidung aufzuregen. Ja, was kann man ja nicht machen? Und Flurfunk und Buschfunk und so weiter. Das ist dann dieser einsame Moment für uns Führungskräfte, wo du echt manchmal denkst, sag mal, die Zelten aber auch nicht mit allen Zeltstangen. Was also tun, wenn die Basisdemokratie an seine Grenzen stößt? In der Organisationsentwicklung gibt es ja den systemischen Grundsatz, löse das Problem eine Ebene höher. Und wenn wir jetzt heute hier über das Thema Entscheidungen reden, ist das drüberliegende Thema ja das Thema Führung. Und wenn wir über Führung reden, dann kommt vielleicht nochmal eine andere Perspektive drauf. Es gibt ja nun mal viele Situationen, die sind unsicher und die sind unübersichtlich Und gleichzeitig machen all die Fakten und die Alternativen, die es gibt und die Möglichkeiten und die Optionen, die wir haben, die machen diese Situation so komplex, dass zunächst mal eine Entscheidung gar nicht möglich ist aufgrund von Faktenlage, weil es so viele Möglichkeiten gibt und damit sind halt auch die meisten überfordert. Und weil die meisten damit überfordert sind, muss es einen geben, der entscheidet und das ist ja meistens die Führungskraft. Und ja, die hat vielleicht auch die Haltung, ich weiß es auch nicht, ich weiß nicht, was richtig ist, aber ich treffe jetzt trotzdem eine Entscheidung. Und damit verhindere ich als Führungskraft Stillstand und ermögliche Weiterentwicklung. Mein Rüstzeug, was ich dafür brauche als Führungskraft, ist natürlich Mut, Selbstvertrauen. Und was uns auch immer hilft, ist, wenn wir sagen, okay, wir machen es im, im, im besten Wissen und Gewissen, also im guten Wollen für die Sache. Wir können nämlich vorher gar nicht wissen, ob die Entscheidung, ich sage mal in Gänsefüßchen, richtig war. Wir können häufig erst im Rückspiegel erkennen, ob eine Entscheidung richtig war oder nicht richtig war. Das heißt, eine Führungskraft muss sich zunächst mal vor einer Entscheidung für oder gegen etwas entscheiden und mit einer Entscheidung für oder gegen etwas baue ich gleichzeitig Widerstand bei irgendjemand anders auf. Nehmen wir mal das Beispiel Beförderung, wenn ich mich für Peter entscheide, dann hat Michael eben Pech gehabt bei der Beförderung und schon habe ich Michael und die, Beförder oder die Befürworter von Michael gegen mich. Wenn ich mich dafür entscheide, eine Abmahnung für einen Mitarbeiter zu schreiben, dann entscheide ich mich auch gleichzeitig dagegen, die Dinge laufen zu lassen. Und indem ich, sie, indem ich mich dagegen entscheide, sie laufen zu lassen, habe ich natürlich den Mitarbeiter, der jetzt die Abmahnung kriegt, tendenziell habe ich von dem mal Widerstand. Wenn ich mich dagegen entscheide, eine Abmahnung oder ein Kritikgespräch zu führen, löse ich möglicherweise im Team Widerstände oder Unmut aus, weil ich eben mich für Variante A entschieden habe. So, und dann geht nachträglich das Kopfkino bei uns los und unser Gehirn denkt dann immer viel über den Verlust nach, also über das. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette, ich hätte das ja so, so machen können, anstatt so, wie ich entschieden habe, wie wäre es wohl dann geworden? Das heißt, ich hab, bin konfrontiert mit dem Widerstand und ähm, jetzt spiele ich das immer wieder durch, wie wäre es denn gewesen, wenn ich es andersrum gemacht hätte? Ja und deswegen scheuen sich viele Menschen davor, Verantwortung zu übernehmen, die nur mal Entscheidungen mit sich bringen. Es sollte uns ja klar sein, egal welche Entscheidung wir als Führungskraft treffen, ein paar Leute werden nicht dafür sein, ein paar werden immer dagegen sein, ein paar werden mit dir in Diskussionen gehen oder sie werden sich sogar offen gegen mich stellen. So und wenn ich vom Typ her jetzt aber eher als Führungskraft auf Anerkennung, Harmonie und Zuspruch meiner Umwelt gepolt bin, ja dann treffe ich natürlich lieber keine Entscheidung. Oder ich gewichte die Entscheidung eher nach meinen persönlichen Bedürfnissen und weniger nach der Faktenlage oder der Nachhaltigkeit des Unternehmens oder des Projektes oder der Sache. Ich entscheide dann zum Beispiel so, dass, dass keine, ich sage mal, in Gänsefüßchen gesunde Diskussion aufkommen kann, wo, wo dann auch mal durch die Reibung ein bisschen Wärme entsteht, aber dadurch auch die richtigen Perspektiven und Argumente ausgetauscht werden. Ja, und ich werde so entscheiden, dass die Harmonie erhalten bleibt, auch wenn das an dieser Stelle vielleicht überhaupt keinen Sinn macht. Also ich treffe die Entscheidung so, dass ich gelobt werde, dass ich gemocht werde und dass ich Anerkennung als Führungskraft kriege. Das ist für die Sache dann häufig nicht die richtige Entscheidung. Und dazu gibt es auch einen schönen systemischen Grundsatz, wenn du einen Teich legen willst, darfst du halt nicht die Frösche fragen. Ja, vielen Dank an die Denk Neue Katzen Show Band und ihre legendären Background Singers. Zurück zum Thema. Daher brauchen wir also Führungskräfte, die auch mal auf Applaus verzichten und die sich trauen, langfristige Perspektiven einzunehmen. Das Dilemma ist ja bei langfristigen Entscheidungen, dass das Ergebnis oder der Erfolg meist erst später sichtbar wird und bis dahin müssen wir Führungskräfte einfach durchhalten. Ich weiß, dass das manchmal schwierig ist, gerade wenn uns die Frösche wieder irgendwelche Kultur- oder Wertedebatten an die Backe nähen wollen, dann muss ich als Führungskraft auch mal pragmatisch sein und einfach mal sagen, Leute, ich habe hier pragmatisch entschieden und pragmatisch entscheiden heißt für mich, ich entscheide fallweise und nicht immer alles nach unseren Grundsätzen und Werten. Ich will damit nicht sagen, dass man nicht nach Grundsätzen und Werten entscheiden soll, aber wenn es ums operative Geschäft geht, dann muss man manchmal auch pragmatisch sein und die Frösche müssen einfach mal die Klappe halten, schließlich würfel ich meine Entscheidung ja nicht. So Freunde, Tool Time, dann kommen wir jetzt mal zu den sieben Methoden, die ich rausgesucht habe für euch, damit ihr in Zukunft noch bessere Entscheidungen treffen könnt. Starten wir direkt mit Tool Nummer 1, die Pro- und Kontraliste. Die Pro- und Kontraliste werdet ihr alle kennen, man nimmt ein weißes Blatt, zieht einen Strich durch die Mitte und schreibt sich links die Pro-Argumente und rechts die Kontra-Argumente für das zu entscheidende Projekt oder was auch immer hin. Und äh, man kann hier auch die einzelnen Punkte noch mal zusätzlich gewichten, von 0 bis 10. Zählt das dann entsprechend zusammen? Wenn man relativ viele Punkte auf beiden Seiten hat, dann kann man sie noch mal gewichten, zusammenrechnen und dann kommt man ja mindestens schon mal quantitativ der Entscheidung näher. Wenn es euch zu viele Punkte auf dieser Liste werden, dann entscheidet euch auf jeder Spalte für eure Top 5 Punkte oder Top 3 Punkte und streicht die anderen einfach weg. Wenn ihr das Ganze dann ausgefüllt habt und ihr habt das Gefühl in eurem Bauch, das ist immer noch nicht so ganz stimmig, weil das natürlich eine sehr kopfige Sache ist, wenn ihr das jetzt so auf den ähm, auf Zettel schreibt, dann gibt es noch diesen alten Coaching-Trick. Dann nehmt ihr die Hände vor euch, quasi als ob ihr was so empfangen wollt, wie eine Waage. Und dann sage ich, okay, dann guckt mal auf die, guckt mal auf das Blatt, auf das Pro, auf die Pro-Argumente. Das ist eure linke Hand und guckt mal auf die Kontra-Argumente das ist die rechte, das ist eure rechte Hand. Ja, und dann bringt das doch jetzt mal so ein bisschen in die Waage ähm, und dann gucken wir mal, welche Hand nach oben und welche nach unten geht. Manchmal hilft den Menschen das ein bisschen, weil wir durch diese Technik mit den Händen so ein bisschen ja, das ich sag mal das unbewusste anzapfen. Diese Pro und Kontraliste, da muss man manchmal auch ein bisschen kreativ sein. Manchmal macht Pro und Contra wenig Sinn, diese Wörter so zu verwenden. Manchmal macht es auch Sinn, dass man vielleicht die Liste Risiko und Chancen nennt oder dass man Vorteile, Nachteile oder was auch immer jetzt gerade in eurem Kontext da so Sinn macht. <lacht> so, das war Peter an der Blues hab, was auch immer der geraucht hat. Okay, kommen wir zu Methode Nummer zwei, vertagen oder nein sagen. Muss ich das denn jetzt überhaupt entscheiden? Das ist ja eine Frage, die ich mir durchaus mal stellen kann als Führungskraft, weil, naja, ich brauche Klarheit über meine Fokus und über die Prios und ich kann im Grunde drei Dinge tun. Ich kann sagen, okay, ich lege mir das auf Wiedervorlage, auf Datum XY und dann werde ich das entscheiden, weil ich vorher noch das Meeting habe und mir vorher noch die Informationen da einholen kann. Die zweite Variante, die ich habe, dass ich einfach sage, okay, ich mache das später, das hat zurzeit für mich keine Prio, ich brauche das jetzt nicht entscheiden, ich werde das entscheiden, aber meine Lieben, das Thema vertagen wir jetzt und ähm, das packen wir später nochmal an. Und die dritte Frage, die ich mir stellen kann, kann ich das vielleicht delegieren oder macht das Sinn? dass ich das vielleicht den Mitarbeiter selber entscheiden lasse und ihm diesen berühmten Affen auf der Schulter zurückgebe. Weil manchmal ist es ja so, Mitarbeiter, also dieses Bild, was ich dann immer habe, Mitarbeiter kommen mit dem Affen rein und hängen mir einen Affen auf die Schulter. So, und dann sagen sie, so, hier ist der Affe, entscheid mal was damit. Und der Trick ist halt, dass man sich hier vielleicht mal wirklich hinterfragt, hör mal, nee, den Affen hier, bitteschön, den nimmst du wieder mit zurück. Was würdest du denn sagen, wie man das entscheiden könnte? Oder ich könnte ihn auch fragen, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, in welche Richtung die Entscheidung gehen könnte oder was du an meiner Stelle machen würdest. Das heißt, hier kann ich über Fragen schon mal so ein bisschen rauskriegen, ob der sich überhaupt schon mal Gedanken gemacht hat. Das wäre also Methode Nummer zwei, vertagen oder auch mal Nein sagen. Das entscheide ich jetzt nicht. Methode Nummer drei, wähle nie die beste Entscheidung. Die Perfektionisten unter euch werden diese Methode hassen. Warum? Ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn ihr mit euren Teams zusammensitzt oder euren Führungskräften und ihr diskutiert irgendeine Geschichte, die entschieden werden muss und ja, dann geht es darum, eine Entscheidung zu treffen und wenn dann sich der Erste aus dem Busch wagt und sagt, so, das ist aus meiner Sicht die beste Entscheidung, wie wir es jetzt machen können dann wird im Regelfall das Gekämpfe losgehen, weil die beste Entscheidung kann es ja so nicht geben. Das ist ja immer eine Frage der Perspektive. Das heißt, wenn ich mit dem Etikett rausgehe, das ist jetzt die beste Entscheidung, deswegen habe ich die so getroffen, seid ihr angreifbar auf verschiedenen Ebenen. Und wer kann auch schon sagen, was die beste Variante ist, das ist halt schwierig. Und aus diesem Muster würde ich als Führungskraft mal ganz sportlich ausbrechen und einfach neue Parameter setzen. Ich werde mich hüten, zu sagen, dass ich die beste Entscheidung getroffen habe. Ich werde einfach sagen, hör mal Leute, mir geht es darum hier, dass wir jetzt die schnellste Entscheidung treffen oder dass wir die einfachste Entscheidung treffen. Dass wir die am leichtesten umsetzbare Entscheidung treffen oder dass wir die preisgünstigste Entscheidung treffen oder dass wir die unkomplizierteste Entscheidung treffen, damit es jetzt möglichst schnell geht. Whatever. Und diese Parameter lege ich als Führungskraft vorher fest, und wenn ich das im Team mache zum Beispiel und sage so, ich möchte jetzt hier die Schnellste haben, dann kann man sich relativ schnell einigen, wenn ich es für mich in, alleine entscheide, ohne Team, kann ich hinterher dem Team aber sagen, ich habe mich hier ganz bewusst für die preisgünstigste Variante entschieden. Punkt. Methode Nummer vier ist die Matrix, die ist dann sinnvoll, wenn wir aus verschiedenen Vorschlägen oder Ideen eine rauspicken müssen und uns oder uns für eine entscheiden müssen. Das heißt, wenn ich mehrere Entscheider habe, die in dem Prozess involviert sind, dann male ich mir eine Matrix auf und quasi auf den Spalten steht dann Idee 1, Idee 2, Idee 3, Idee 4 und so weiter. Das hat man sich ja vorher im Brainstorming oder im Gespräch hat man sich die Ideen überlegt. Jetzt liegen die Ideen im Raum und keiner weiß so richtig, für welche sollen wir uns jetzt entscheiden. Jetzt würde ich bei den Entscheidern, die involviert sind, würde ich die Kriterien abfragen, die für dieses Projekt oder diese Entscheidung für das Unternehmen wichtig sind. Das kann dann sein, okay, welche Kriterien sind das? Langfristigkeit versus oder günstig ist wichtig, nachhaltig ist uns wichtig, oder Umsetzbarkeit ist uns wichtig, möglichst wenig Leute ähm, mit involvieren in den Prozess, was auch immer. Und diese Kriterien müsst ihr abfragen, die schreibt ihr links quasi in die Spalte rein und dann habt ihr eine Matrix und dann geht man das einfach mit den Führungskräften durch. Das könnt ihr ganz entspannt, steht ihr als Führungskraft im Meeting einfach auf, stellt euch ganz Flipchart, okay, das sind jetzt die drei Ideen, zack, 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 malt drei Spalten. Links in die Spalte schreibt ihr dann die Kriterien rein, okay, ihr habt jetzt gesagt, was ist euch wichtig, okay, es muss günstig sein, es muss langfristig sein, es muss so und so sein, ja, dann würde ich auch mal sagen, gehen wir es mal gerade Idee für Idee durch, dann macht ihr Kreuzchen und dann seht ihr schon, in welcher Spalte am meisten Kreuzchen sind, das ist dann die Idee, die im Grunde sehr demokratisch an der Stelle und auch transparent, sehr wichtig, hier die Entscheidungsgrundlage im Grunde gestellt hat. Methode Nummer 5 kommt so ein bisschen aus der Moderations- und Trainerecke und nennt sich Ideen temperieren. Sinn von Moderation ist ja, eine konsensfähige Entscheidung herbeizuführen. Dann muss auch mal eine Idee halt sterben. Aber wie kriegst du das jetzt hin, dass man Ideen auch sterben lässt und trotzdem aber der Konsens da ist, okay, das ist jetzt die richtige Entscheidung? Und das Schöne an diesem Tool ist, das ist leicht und locker, das kann man für sich alleine gut machen, aber besonders gut funktioniert es halt in Teams oder wenn man mit seinen Führungskräften zusammen sitzt. das geht gut beides. Und die Vorgehensweise ist hier, das hat man malt auf dem Flipchart oder auf dem Blatt Papier, malt man so eine Vierfeldmatrix auf und dann, das ist eben dieses Leichte und Coole und Lockere dabei. Jetzt braucht man vier Begriffe, die man sich jetzt da reinschreibt und wenn man jetzt bei diesen Ideen temperieren bleibt, die Uridee ist halt, dass man sagt, okay, heiß ist ein, ein Quadrat, warm ist das andere, lau ist das nächste und das vierte Quadrat ist kalt. Und jetzt nimmt man die einzelnen Ideen, die auf dem Tisch liegen, die man, für die man sich entscheiden muss und lässt die Mitarbeiter äh, das in die einzelnen Quadrate quasi einsortieren oder man bepunktet ist und dadurch hat man mindestens auch schon mal die Diskussion im Team, okay, ah, das ist eine heiße Idee, nee, das ist eher eine lau-Idee, okay, dann hängen wir die zu lau. So, und dann hast du eigentlich hinterher bei heiß, weißt du schon, das ist die Idee, um die es dann eigentlich geht. Also das ist so eine leichte Geschichte, wir müssen es ja nicht immer so schwer machen. Man kann, und da ist halt Kreativität gefragt, deswegen macht das dann manchmal auch Fun, je nachdem, wie man diese Bezeichnung jetzt in diesen vier Feldern wählt, da könnte man zum Beispiel auch nehmen Lieblingsidee, Idee, die weiterzuentwickeln ist, im nächsten wäre dann, dafür gibt es kaum Begeisterung und eine andere, ein anderes Wording könnte im vierten Quadrant sein, die ist nicht relevant. Aber diese Kriterien, die legt ihr vorher mit, den, mit dem Team oder halt mit den Führungskräften fest und sagt, komm, was sind so die vier Punkte, die wir jetzt hier reinschreiben können und dann sortieren wir die da ein. Methode Nummer sechs ist die Mindmap, die werden viele von euch kennen, da gibt es ja auch Programme und Tools für. Die ist halt gut bei vielen Faktoren, die auf die Entscheidung mit einzahlen. Die eignet sich extrem gut für visuelle Menschen und da macht es dann natürlich auch Sinn, richtig Farben zu verwenden. Ich kenne viele Führungskräfte, die das für sich nutzen, mit einer Mindmap zu arbeiten. Das heißt, man schreibt ja quasi in der Mitte, in einen Kreis, schreibt man das Thema rein und von da aus gehen dann verschiedene Äste ab. Und auf diesen Ästen entstehen dann wiederum Nebenäste, wie ein Baum zum Beispiel. Also, dass man das gut alleine machen kann, das ist, denke ich mal, allen klar. Es ist aber explizit gut für Gruppen. Das heißt, wenn ihr in einem Meeting sitzt und ihr wollt eine Idee und Möglichkeiten in Richtung einer Entscheidung, wollt ihr das mal ein bisschen besprechen, warum nicht parallel an einer Mindmap mal visualisieren? Weil der Riesenvorteil ist, das ist also recht positiv, ihr müsst dann halt äh, vorne am Flipchart oder an der Metaplanwand, was auch immer, ihr fangt dann da an sagt, okay, was sind denn hier so die Parameter, die hier mit reinspielen? So, da malt ihr den ersten Ast. Und der Riesenvorteil von dieser Methodik ist, dass die anderen Mitglieder, die mit im Raum sitzen, an den Gedanken des anderen andocken. Das heißt, wenn einer sagt, ja, aber ein, ein ganz wichtiges Thema ist doch, zack. So, dann bringt er das Thema rein, ihr malt als Führungskraft einen Ast rein, schreibt daran den Namen und dann kommt der Nächste und sagt, ja, okay, aber zu diesem Thema gehört ja noch das und dann malt ihr den nächsten Ast von diesem Ast. Das heißt, also wie gesagt, Vorteil bei dieser Methode ist, wenn man sie in Gruppen anwendet, dass die einen an den Gedanken des anderen anknüpfen. Methode Nummer 7 ist die Elefantenmethode. Ja, und hier ist einfach die Frage: Wie isst man einen Elefanten? Antwort: Stück für Stück. Das heißt also im Klartext, dass ich als Führungskraft gegebenenfalls die endgültige Entscheidung gar nicht treffen kann oder will. Und weil einfach zu viele Variablen im Spiel sind und das daher eine recht komplexe Kiste ist. Und von daher kann ich ganz transparent Richtung Team sagen: Passt mal auf. Ich kann die end, finale Endentscheidung jetzt nicht treffen, ich kann mich heute nur für den nächsten Schritt entscheiden und das wäre eigentlich die, der Weg, ich kann mir vorstellen, dass wir es das jetzt so und so machen und wenn wir da stehen, von da aus schauen wir dann weiter und dann treffen wir, treffe ich die nächste Entscheidung, das ist im Grunde ja, da geht es dann Richtung Agilität. Aber das ist manchmal auch eine Lösung, dass man sich nicht stresst und sagt, ja, ich muss das jetzt entscheiden, aber es sind so viele Sachen, die noch unklar sind. Ja, dann entscheid einfach nur den nächsten Schritt und sag, okay, jetzt machen wir es mal so und wenn wir da sind, dann gucken wir halt weiter. Ja, jeder hat ja so seine eigenen Vorlieben, wie er Entscheidungen trifft und welche Techniken er dafür anwendet. Wenn ich in den Unternehmen unterwegs bin oder wenn ich im Coaching Führungskräfte habe, da haben sich bei mir so... Drei, vier ja, Favorites rausgeschält, wie ich andere Führungskräfte ja so ein bisschen in Anführungszeichen, ich sage jetzt mal coache oder Fragen stelle oder Dinge sage, wenn es um das Thema Entscheidung geht, außerhalb der sieben Methoden, die wir gerade gehabt haben. Und, und das kann ja vielleicht auch für euch interessant sein, wenn ihr selber auch Führungskräfte führt und die sollen Entscheidungen treffen, ja, dann kann man ihnen sagen, hier, hört ihr den Podcast an, sieben Methoden. Ja, das ist eine Variante. Und gleichzeitig könnt ihr noch als Mentor zusätzlich vielleicht noch folgende zwei, drei Dinge ergänzend sagen, um ihn zu fördern. Das Erste ist, was ich dann häufig mache, wenn einer sich schwer tut mit einer Entscheidung. Ich sage immer, was ist das Worst-Case-Szenario? Was kann im schlimmsten Fall passieren? So, dann wird das kurz durchgespielt und nicht selten ist es dann so, okay, also so schlimm ist es eigentlich gar nicht, kann gar nicht so viel passieren. Das ist so das eine, das hilft vielen Führungskräften schon mal. Das zweite ist, dass ich den Führungskräften, dass ich die Frage oder das so ein bisschen sage, sage ich, immer, ich wäre ein bisschen skeptisch, wenn es um Daten oder ich sag's mal in Gänsefüßchen um Wahrheiten geht, die angeblich zu dem bisherigen Erfolg geführt haben. Vielleicht waren es ganz andere Gründe und vielleicht waren die Gründe für den bisherigen Erfolg auch bis hierhin gut und jetzt muss man auch was anders machen und deswegen auch ganz anders entscheiden. Also ich bin da einfach ein bisschen skeptisch, wenn es um diese Daten und Wahrheiten geht. Da muss man immer genauer hingucken. Das hilft auch einigen. Der dritte Punkt ist, hey Leute, nobody's perfect. Entscheide du im guten Wollen und im besten Wissen und Gewissen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, für die Sache. Mehr kannst du nicht tun. Die anderen entscheiden ja nicht. Also von daher, du bist Führungskraft, entscheide es einfach. Und wenn du es so, wenn du es aus bestem Wissen und Gewissen gemacht hast, dann ist es doch auch in Ordnung. Ja. Und am Ende, naja, wir wissen ja, wie es ist. Es ist nicht schlecht, auch mal eine Nacht drüber zu schlafen und sagen, weißt du was, komm, mach dir jetzt heute keinen Kopf, schlaf mal eine Nacht drüber. Es ist nicht schlecht, da manchmal ein bisschen Druck rauszunehmen und Last but not least sollte uns, glaube ich, eins klar sein. Bei Fehlentscheidungen, wenn wir sie getroffen haben, wenn wir hinterher feststellen, hey Mann, da habe ich echt einen Bock geschossen, das habe ich falsch entschieden. Kein Problem. Je mehr wir lockerer damit umgehen und uns ganz locker flockig von der Zunge perlt, hey Leute, hier habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Ähm, ja, aus den und den Gründen habe ich falsch gemacht, war mein Fehler. Ja, steht zu eurer Entscheidung, das lässt euch als Führungskraft wachsen und ja, das bringt euch am Ende auch die Anerkennung wahrscheinlich von euren Teams. So meine Lieben, zum Schluss möchte ich nochmal mit drei Mythen aufräumen, die es im Bereich der Entscheidungen doch immer wieder gibt. Der erste Mythos ist, Entscheidungen müssen begründet werden. Antwort, nee. Müssen sie nicht. ein Scheiß muss ich. Ich muss gar nichts begründen. Ich kann als Führungskraft einfach mal sagen, ich habe das jetzt so entschieden. Punkt. Feierabend. Zweiter Mythos. Entscheidungen per Mail gehen schneller, als wenn ich mit dem jeweiligen direkt rede. Nein, ist nicht so. Weil... E-Mail-Entscheidungen gehen dann doch meistens Ping-Pong und wenn es blöd läuft, nochmal über CC-Wege und dann dauert es wesentlich länger, als wenn ich mal ganz kurz mit demjenigen, den es betrifft, Rücksprache halte. <Musik> Mythos Nummer 3. Männer entscheiden besser als Frauen. Das ist ein Mythos, definitiv, weil die Männer, bei denen ist das nicht ganz so ausgeprägt, im Regelfall, so wie ich es wahrnehme, dass sie auf die andere Meinung wirklich hören, dass sie das Beste aus diesem Vorschlag rausnehmen und dann versuchen, für die Sache zu entscheiden. Möglicherweise entscheiden Männer da nach anderen Mustern und von daher wollte ich mit diesen drei Mythen doch nochmal aufräumen. <Musik> Ganz zum Schluss gibt es mein Lieblingszitat zum Thema Entscheidungen und das heißt, am meisten bereuen wir die Entscheidungen, die wir nicht getroffen haben. So, meine Lieben, und wie immer zum Schluss der Aufruf. Wenn ihr die Welt zu einem besseren Ort machen wollt, dann pflanzt einen Baum oder lasst beim Joggen an zwei, drei Stellen mal 50 Cent fallen. Die, die nach euch kommen, den werdet ihr ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge und erzählt auch anderen von diesem Podcast. Damit helft ihr mit, dass auch andere Führungskräfte in Zukunft ihre Entscheidungen sicherer und besser treffen könnt. Am besten macht ihr natürlich beides. Auf jeden Fall aber bitte diesen Podcast-Kanal abonnieren und bitte, bitte, bitte gebt mir Feedback auf die Premiere der denk neu Katzenband, die ja ganz gespannt schon auf euer Feedback wartet. Ansonsten weitere Informationen zu uns und unseren Angeboten gibt es auf www.denk-neu.com. Ich bin für heute weg, wünsche euch was, euer Pü.